0: Yes, riktig god søndag. välkommen till Guds i Jesu navn. Mitt navn er Kristian Siljo Holte, og jeg har gått i denne forsamlingen her mer eller mindre fast i, i seks år. Eh, nå går min tid her mot eh, slutten. Jeg skal flytte Vestevar. Eh, eh, jeg har studert på Fjellau i fem år nå, og eh, er ferdig med min mastergrad forhåpentligvis till er gift med Sara Lisa, 26 år gammal, som du kanske hörrar så kommer jag inte härifrån. Eh, jag kommer fra en plats heter Frekkau utanför Bergen. Så det var lite om mig. Kjekt att se er och alla samman. Hjärtlig välkommen. Dagens tekst som jag tänkte skulle tala i idag, den är satt upp som söndagens text. Vi finner den i Johannes evangeliet, og vi må kunne se si at det er for mange kjente bibelvers. Den er en krevende tekst fordi at han gir oss mange utfordringer om ting som ikke er så veldig lett å forstå. Og den teksten den står midt i, et, midt i et avsnitt som er mitt i en samtale mellom Nikodemus og Jesus og vi reiser oss og leser fra Johannes 3, 11 til 16 i Jesu navn. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittnesutsang. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?» Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Ja, Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss i sannheten. Amen. I tiden som vi lever i, spesielt i det norske samfunnet, så er kunnskap ekstremt viktig. Du Skal du komme deg frem i verden, skal du få deg en jobb, så säger det folk at du skal ha dig en god utbildelse og och kanske hålla dig med bachelor, du måste kanske ha master och kanske hålla dig inte med master, du må kanske ha doktorgrad. Og det är nästan sånt att du får intrycket av att hvis inte du har en mastergrad så kan du inte uttala dig om noe av samfunnets spørsmål. I noen tilfeller så kan det bli en litt sånn ovenifrå og nedholdning. Vi lever, med andre ord, i en tid hvor eh, mennesker kan mye og er ekstremt kunnskapsrike. En sånn mann som var ekstremt kunnskapsrik var det Jesus satt og snakket med. Han satt en natt i Israel og snakket med en kar som heter Nikodemus. Og Nikodemus, han var en fariseer en av jødenes rådsherrer. Han var med andre medlem av det jødiske rådet. Han hadde allerede fått med seg at døperen Johannes, det var ikke Messias, men han hade fått en pekepinn på at Messias hade kommet. Han var en lærer for Israel, står det, en som hadde kunskap om både, altså om hvem Messias skulle være. I dag så kunne vi kanskje beskrevet Nicodemus som en person som kunne sin Bibel. Og han var nysgjerrig på hvem Jesus var, som vi hører om på søndagsskolen. Han var nysgjerrig på hvem Jesus var, og oppsøkte han på natten. Antakeligvis for å kunne være alene med Jesus. Og selv om var ganske tidlig i Jesu virksomhet her på jord, så var stemningen mot Jesus og stemningen att med hans komme, den var allredig anspänd. Men det att Nikodemus söker Jesus på natten, det kan ge uttryck för att han var mer sökande än det vi kanske är klar över. Visst han ville konfrontera Jesus och ta han, så kunde han valt en helt annan strategi. Og han skulle få mange möjligheter till det senare. Han hade extremt svårliga, vanskelig, mycket svårigheter med att förstå det Jesus snackade om. Jesus talte om det å bli født på ny, å bli født av vann og ånd. Og Nikodemus han lurte på hvordan en voksen mann kunne kripe inn igjen i morslivet. Jesus svarer på det Nikodemus lurer på og legger ut om den hellige ånd. Og Jesus bruker et bilde om vinen for å forklare for å forklare det som skjer med den som er født av ånden. Men Nikodemus han forsto det fortsatt ikke. Og så svarer Jesus, kanskje ikke det mest kjelesørgiske svaret du kan gi en menneske som sliter med troen, men han svarer, du er Israels lærer og vet ikke dette. Det kommer klart fram i Jesu ord at dette som Jesus hadde talt om og snakket med om, en som kjente godt til det gamle testamentet og som hadde lest disse profetiene, han burde skjønne dette. Han burde vite om dette. Og Jesus, han svarer på sitt eget spørsmål. Du er Israels lærer og vet ikke dette. Han svarer på dette spørsmålet før Nikodemus får slippe til. Og det er her vårt tekstavsnitt kommer in. Og det første jeg spurte mig i møte med denne teksten, det er hvorfor han har man valgt akkurat dette avsnittet om, som söndagens text mitt i samtalen mellan Nikodemus och på den fjärde söndagen i fastetiden rätt för påsken här i denna samtal mellan Nikodemus och Jesus så får samtalen en ny vrid en ny vändning här börjar Jesus att snacka om det allra mest centrala i den kristna tron det som den kristne kirke har forsynt og vittnet om i alle år. I disse versene begynner Jesus å tale om påskebudskapet og om sin egen krossvestelse. Og i vers 11 så står det slik Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett Men dere tar ikke imot vårt vittnesutsang Sannelig, sannelig, jeg sier jeg deg det er et uttrykk som vi finner 25 ganger i hele Johannesevangeliet. Og dette er den tredje gangen Jesus sier det i møte med Nikodemus. Vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vittnesbjørn, vårt vittnesutsagende. Legg merke til at Jesus snakker ikke om Nikodemus lenger. Han snakker om flere enn bare han. Tidligere så var det en «jeg og du»-samtale. Nu snakker Jesus om «vi» og om «dere». Ikke «jeg» og «du», men «vi» og «dere». Og då tar Jesus hele av den, alle fariserene i denne betegnelsen. Og så eh, snakker han om «vi». Det var ikke bare Jesus som hadde vittnet om disse tingene. Det var en an som hade gått föran doparen Johannes som hade vittnat om det att bli född på ny och samtidig så hade man sett något av det i det gamla testamentet. Vittnet om att Jesus är Messias. Johannes hade aldrig gjort det. Och vi talar om det vi har sett och om det vi vet. Vidare i det nya testamentet så ser vi att de första kristna, de uttalade sig på samme måte vis och kanske har du varit på ett vittnemöte kor andra vittnar om det de har sett och hört. Peter och Johannes föran de högre och de apostlarnas gärningar vi kan inte låta vara att tala om det vi har sett och hört. Och säljer inte då att Jesu död och uppståndelse blev budskapet gott mottatt. Och detta budskapet som Jesus kno ska vittnom det er det flere som har hørt og vittnet om, også i etterkant. Og Nicodemus han hadde nok hørt om dette før. Det er derfor Jesus sier at dere tar ikke imot vårt vittnesutsang. Og det er noe meget alvorlig som skjer når et menneske ikke tar imot Jesu vittnesbyrd. Og det kommer fram i Johannes litt senare i Johannes 3, i vers 18 står det «Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbående sønns navn.» I Johannes 3, 36, så står det på denne måten den som, «Den som står tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds frede er og blir over ham.» Det er altså noe meget alvorlig å ikke ta imot Jesu vittnesbyrd. Nikodemus han hadde nok ikke full innsikt i hva som skulle skje foran han, fremfor han. Men vi i Norge, vi har både det gamle testamentet og det nye testamentet. Og mange av oss har vært konfermanter i kirken. Mange av oss har vært innom et bedehus. Mange av oss kjenner en kristen. Vi er uten unnskyldning. I møtet med Jesu vittnesbjørn, så er det bara to ting som kan skje. Anten så tas det imot med tro og tillit til det han har sagt, eller så forherder du ditt hjerte. Du gjør det hardt. Du vil ikke tro. Det som vi kallar for vantro. Vårt forhold til Jesu ord er helt avgjørende for om du kommer til himmelen, for om vi kommer til himmelen. På fredag så eh, talte jeg om temaet daglig omvendelse. La Gud få omvende deg. Det er ikke et du skal utsette eller sette på vent. Det er derfor det står i brevbrevet i dag når dere hører hans røst. Da forherd ikke deres hjerter. Ta imot Jesu vittnesbyrd. Det er et troverdig budskap og det er et godt budskap. Et evangelie. I vers 12 så står det sånn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelska. Hva mener Jesus med dette verset? Jesus han spør egentlig Dikodemus. Når dere ikke tror det som er enkelt å tro, hva med det som er enda vanskeligere? Hva med de jordiske tingene så siktet Jesus til det som han hadde snakket om tidligere i samtalen. Han hadde snakket om gjenfødelsen. At ånden som det gamle testamentet hadde vittnet om, det kom, er kommet for å gjenføde mennesker og kalle på mennesker til omvendelse. Nu skulle Jesus begynne å om de himmelske ting. Og de himmelske ting de er langt vanskeligere for et menneske å fatte og gripe. Det er noe som er utenfor egentlig vår menneskelige fatteevne. Forholdet mellom faderen, sønnen og ånden i Guds himmel. Det som vi kallar for treenigheten. Disse himmelske ting, de kommer vi aldri til å forstå fullt ut som mennesker her på jord. Men en dag så skal vi være der og få se det. En dag så skal vi få klaret i det. Og som nevnt, så sitter vi igjen med at, det inntrykket at Nicodemus, han har ikke forstått hva det innebærer å bli født på ny, gjennfølelsens nødvendighet og omvendelsens nødvendighet. Kanskje var det det som Jesus nå skulle si som ble vendepunktet i hans liv. Jesus, han hadde talt om de jordiske ting. Men nu begynner Jesus å tale om de himmelske ting. Hvordan skulle det nå gå? Og i de neste versene så finner vi Guds og Jesu vittnesbyrds centrale kjerne, nemlig evangeliet. Ingen annan er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesøn som er i himmelen. Her fikk Nicodemus et lite innblikk i Jesu opphavsfrihet. «Ingen annan er steget opp til himmelen enn han som har steget ned fra himmelen.» Det er mulig å oversette dette verset med at «ingen annen er steget opp til himmelen, men en er steget ned fra himmelen.» Blant jødene på Jesus samtid, så var det mye snakk om hellige mennesker som hadde fart opp til himmelen for å få en spesiell innsikt i gudomlige ting, blant annet Moses, Enoch og Elia. Jesus i møte går en sånn tanke. Det er ingen som har steget opp til himmelen uten han som har steget ned, den himmelske menneskesøn. Og dette er i tråd med det Johannes tidlig hadde vittnet om i Johannes-prologen. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han som var hos Gud, han steg ned til denne jord, denne lidelsen, denne elendigheten, alle disse vanskelighetene som vi må gjennomgå her på jord. Han levde her på jord, 100 prosent som menneske, og 100 som Gud. Og det er bare Jesus som kan tale med autoritet om disse ting, for han tilhører den himmelske verden. Og menneskesønnen, det er tittelen som Jesus bruker om seg selv. Og som går igjen flere ganger i Johannesevangeliet og i de andre evangelien. Og Nikodemus, han kjente nok til uttrykket i fra Daniel 7:13 vidare Der det står om en menneskesønn som stiger fram for faderen og får tildelt et oppdrag om å forvalte Guds rike. Menneskesønnen er ikke bare et menneske, men han er i kontakt med den himmelske verden. Och så kommer Jesus til sitt hovedpoeng. Og slik Moses løftet opp slangen i ørken, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver som tror på ham, skal ha evig liv. Her taler Jesus meget tydelig om Guds frelsesplan. Og det gjør han ved hjelp av en lignelse fra det gamle testamentet, som vi finner i 4. Mosebok 21, 4. Da leser vi om at Israel i ørken gjorde et opprør mot Gud. De var så inderlig lei av mannabrødet, som Gud serverte den i ørkensanen hver eneste morgen. Og Guds respons på dette opprøret var å sende giftslanger inn bland folket. Og då angret Israel og bekjente sine synder. Og da reiser Gud opp en kobberslange på en stang gjennom sin tjener, Moses. Og hvis Israels folke så på slangen, var det helt frisk. Jesus snakker om sin korsvestelse til Nicodemus. Jesus taler om en dag hvor han selv skal opphøyes på et kors, på det stedet som kalles hodeskallestedet, Golgata. Og dette som profeten Jesaja har talt om flere 100 år før Messias kom. I innledningen, vi känner godt til Jesaja 53, man det er en sang om herrens lidende tjener. Og den sangen innledes i Isaiah 52, vers 13. «Se, min tjener skal ha fremgang. Han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy.» Så videre så males frem om en man som lider, en man som blir ødelagt, en mann som blir knust, og straffet. En man som ingen hadde en, som hadde en herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han maler golvgater for oss, om den frelseren vår som hang der, på det korset, og lider for vår skyld. Dette, Jesus bruker altså kobberslangen, som å, for å vittne om det som han, skulle gjennomgå det som skulle skje med han. Hva var så formålet? Hvorfor skulle Jesus henges opp på et kors? Og det er så viktig for Johannes at han presiserer det to ganger. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Det skulle ikke være noe tvil om hva Guds frelsesplan var. Gud har kun en sønn, Jesus. Og likevel så offrer han sin sønn, blir pisket, pint og torturert, og hengt opp på en stang på kobberslangens vis. Og formålet er evig liv til hver som tror, til hver den som ser Kristus på Gålgata. Kristus, han har seiret over døden, og nu sitter han på tronen. Den opphøyde Kristus, han sitter med all makt. Og han kallar hver og en av oss hjem til seg. Det var ikke Guds ønske at noen mennesker skulle gå fortapt. Han ønsket at alle mennesker skulle komme hjem, sa han. Og dette evige livet, det kan du få del i her og nå. Johannes sier det i 5:24 at vers jeg står kommer tilbake i mitt kristen liv. Sannelig, sannelig jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. I Johannes 3, 16, så är det både lov og evangelium. Loven er at det finnes en fortapelse. Det är en reell mulighet. Det finnes mennesker som går på fortapelsens vei, som har fortapelsen i vente. Et liv der, eller en død der Gud ikke er. Fortapelsen er en mulighet. Og så legges det ut i de neste versene i Johannes 3, mer om det. I de versene etter vårt avsnitt. Om hva denne fortapelsen går ut på, og hvem som går fortapt. Men det var ikke Guds ønske at noen skulle havne der. Guds ønske er at verden, alle skal, finne, alle skal tro på han og ha evig liv. Tro på sønnen, den enborne, han som Gud har gitt for oss. Guds gode hensikt og plan for oss var at vi skulle finne liv i å se på det Golgata-korset. Der liv i å se på det golgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg. Og synder så kom det til ham å bli frelst. Se på ham som tog straffen på seg. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det golgata kors. Ja, just nu er det liv og for dig. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, for dine synder er der hvorfor roper han så av sin fader forlatt, kun for dig for din sjel det jo er. Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, det er blodet som frelser deg nu For all verden det randt, og det taler for deg, det er fred mellom deg og din Gud. Tro at blodet fra korset kan fjerne din skyld, husk hva Herren har sagt i sitt ord. Guds besluttede råd er blitt fullført ved ham, som i frelse til alle som tror. Se, se, se og lev.